0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Cómo están? Empezamos un nuevo programa de... Filmoteca Cine Sin Pantalla esta versión radiofónica del programa Filmoteca que hacemos con los amigos Fiorella Sargenti y Roger Cosa yo soy Fernando Martín Peña y cada programa es alrededor de un tema que elegimos por turnos cada uno de nosotros prolijamente y el tema de hoy es el dinero money money y es un tema que eligió Fiorella así que en ella queda explicarnos por qué
2: Estoy empezando a pensar que esto es como una especie de polémica en el bar que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No se me ofendan, no se me ofendan. A ver. Porque es un poco, ¿no? Como hay una mesa, me estoy imaginando, para que los oyentes se hagan eh, eh, una, una idea, armen como su propia foto, su propia película. Hay como una mesa, ¿no? Donde uno llega, como como en polémica en el bar, y uno tiene un tema, uno es como el que propone el tema ese día y ahí se da la charla. Y es un poco así al final. Exactamente,
1: no, sí, sí, esa es la idea. O sea
2: que es, es un polémica en el bar que sí. Bueno, sí, ¿cómo se, eh, ¿cómo se financian las películas? ¿Quién pone el dinero detrás del cine que miramos? Es algo que siempre me pareció muy interesante y que, que creo que aún como espectador casual, no, no nosotros que estamos como metidos ya a un nivel eh, eh, enfermizo casi, pero me parece que le da al, eh, al espectador casual también un nivel de comprensión que está subestimado, ya sea que te gusta desde Avengers hasta el cine... Eh, mm, mm, europeo más exótico o del es un lugar, una película que vieron tres personas que no se consiguen en ningún lado, me parece que saber quién puso la plata, de dónde sale la plata que hace una película es algo que enriquece el visionado y a uno obviamente como espectador. No sé qué piensan ustedes.
1: Ahora también podríamos hablar de, del dinero como tema, ¿no? Porque Ajá, ad, además sí. está esa cuestión, no es todo lo frecuente que uno pensaría, ¿no? El, el dinero tematizado. Eh, sí. y lo primero que se me ocurrió cuando vos planteaste lo del dinero es en algo que me parece todavía más raro que la simple tematización del dinero que es, me vino lo, lo primero que me vino en la cabeza es una imagen de un corto de Buster Keaton en el que destroza él hace de empleado de banco y destroza un montón de guita se le pega, se le pegotea se le pegan las manos con, con una cola que tiene ahí en, la, en, en el mostrador y empieza a romper billetes tratando de despegárselos eh, luego la, la cola se contagia a otros clientes, entonces termina toda una especie de, de apocalipsis del dinero que es, por un lado es muy cómico y por otro lado también es desesperante, porque no, no es frecuente ver que se destroce plata en las películas, ¿no? Es algo... <risa> A mucha gente bueno, le produce angustia.
2: Sí, es, es como, es algo que solo hace un agente del caos, como el guasón, como el Joker de Hitler de en, claro. en Dark Knight, Exacto. ¿no? Que es como quema plata. Es así como estoy tan de vuelta de todo y del sistema que quemo plata. Es como solo un demente a ese nivel puede llegar a destruir lo más preciado, que es la
1: platita. Exacto. Y después hay, me acordé también de otra escena de una gran película argentina que es apenas un delincuente de Hugo Fregonese, en donde el gran motor del protagonista para, para, bueno, cometer los crímenes que comete, qué sé yo, es una guita. Este, cuando finalmente pasa todo lo que pasa en el film, el tipo contempla cómo esa plata por la que hizo todo lo que hizo se está prendiendo fuego y se la lleva el viento, y se vuela y se quema, ¿no? Y es otro momento así, de, de, de profunda angustia. A mí
3: me gustan particularmente esas películas las películas que queman dinero o el dinero demuestra ser lo que es, la glosa de una creencia absurda Porque realmente pensar que en un papel, en un billete existe algún tipo de valor intrínseco Es verdaderamente es un fetiche, digamos, es un fetiche de otra cosa Y las películas que se animan a... son pocas, como vos bien decías Fer, las películas que se ven dinero Generalmente el dinero en las películas es, está detrás de la película, justamente. lo claro, que claro, claro. Está el dinero que está detrás de las películas que casi resulta más obsceno todavía mostrarla en la película.
1: Sí, ¿te acordás que Hitchcock decía que, que una, una de, las, de las de las cosas frecuentes que él solía hacer con sus personajes era darles trabajos que, que despreocuparan al espectador sobre, el, sobre su forma de vida, ¿no? Entonces, ¿Qué hace, por ejemplo, Cary Grant en, en North by Northwest? En, ¿Cómo es? Claro. Intriga Internacional. ¿Es arquitecto? ¿O es ingeniero? Que nadie sabe bien de qué labura, ¿no? Entonces, son, como, como era, él decía que esa era una manera como de aliviarle al espectador de pensar de qué vive el protagonista. Entonces, ¿de, de qué vive el protagonista? En las películas de, de entretenimiento, las películas que proponía Hitchcock, como todos sabemos, Maestro de Suspenso, etcétera, etcétera, el, el dinero y, y su obtención era un problema y había que quitarlo de la representación, no estaba, para empezar a conversar. Es interesante, me parece. Se nota mucho
2: en, en como las comedias más livianas de Hollywood, que termina siendo, en realidad, comparado con la vida real, igual de ridículo que, que venga un chabón volando con una lucecita azul en el talón, que es que quizás hay una persona que tiene... Eh, no sé, es un contador promedio y tiene una casa gigante, un montón de viajes y un montón de cosas que incluso en un país como Estados Unidos no accede en general un contador normal. Y ni hablar, se, se habla mucho, me voy a ir a una serie por un segundo, pero se habla mucho siempre de Friends y de cómo eh, los personajes de Friends teniendo trabajos como eh, camarera, eh, como eh, actor a cada tanto y demás, tenían esos departamentos y ese nivel de vida, iban a cenar y qué sé yo, incluso lo tuvieron que meter en un capítulo, como no, no solo en películas como las de Hitchcock, tenemos que aceptar nosotros que... Eh, ese personaje no preguntarte de, de qué vive claro
1: no, preguntarte no, tiene de ser, vive. no
2: tiene que ser un tema
1: Exacto.
3: claro hay algo que me resulta particularmente extraño, digamos y me parece que es muy importante el tema que trae Fiorella y también lo que decíamos recién Fernando, de que no se ve a menudo el cine en el cine el dinero el dinero queda casi siempre en fuera de campo, como si resultara obsceno ya lo que cuesta una película y encima además mostrarlo. Pero por otro lado es extraordinario cuando en un film se menosprecia el, el, el objeto en sí, puesto que es un objeto que goza de una credibilidad en tanto que solamente es una ficción, porque no podemos creer que tiene un valor intrínseco un, un billete, ni mucho menos todo lo que corresponde a las transacciones que se hacen en, en términos de dinero electrónico, que a la vez es rarísimo porque uno siente seguridad, se siente en un, un universo eh, de certidumbres cuando ve los números altos o el bolsillo lleno. Entonces es absolutamente eh, misterioso <risa> la, la, la superstición detrás de, del dinero. No <risa> Es una superstición, ¿no? como en Papá Noel. Es como creer, en, 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 o, o, o ligado al dinero, es como el, creer que algún día la riqueza derramará a los desposeídos. Eso es, también es una superstición. Entonces, eh, cuando las películas, como recién decía la, la de Guasón, queman dinero o, o, plata, o plata quemada, la película de Pineiro, hay tantas, eh, después vamos a nombrar otras, me imagino, a mí me parece que es un gesto de, de gran audacia, y en cierta medida es un gesto simbólicamente subversivo, porque es lo que nadie quiere hablar, lo que es difícil de mostrar y que es difícil de asumir qué se hace con el dinero. A mí me parece que es un tema, no sé, a mí me resulta fundamental en el cine, presto especial atención sobre los momentos que en las películas el dinero va de una mano a la otra, eh, se habla del mismo o, o se intenta no hablarlo.
1: Bueno, hay, o, yo como... recuerdo dos películas que se llaman directamente El Dinero. Una es de Marcel Hervier de la década del 20, que es sobre básicamente un corredor de bolsa que corre unos riesgos completamente obscenos y, y que termina eh, básicamente estafando a un montón de gente, bueno, condenado. Y la otra película que se llama El Dinero es una, la última gran película, la última película de Bresson, ¿no? que Ahí obra te dejo maestra. la palabra a vos porque yo no me atrevo a hablar de Bresón en tu presencia.
3: No, no, esta es una obra maestra absoluta vinculada con el dinero. ¿no? La sentencia que organiza todo el film, que es El único Dios visible... El dinero. Claro. Por eso insisto con la idea de que es una superstición. Una superstición hermosa si uno no cuenta con, 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 con lo que la representa, si, si uno cree en eso. ¿Te acordás vos de la...
1: Porque... De la, de la hay, hay, viste que él con el, con los, con el sonido, con la, con la, el diseño sonoro, en todas las películas de él es muy importante. Y claro. la volví a volver hace poco. Y es notable como el ruidito de los billetes cuando se los van contando. El tiempo, el, cru, el crujir, el, 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 el billete crujiente. No. Cuando sale de la caja, de la caja. De, sí, 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 de, todo el tiempo. El, el ruido de los papelitos es importantísimo. en La película me hace acordar a Cis cuando habla de billetes crocantes. Claro, claro. Es un, es un dios con sonido. Exacto. Sí, sí. Por lo menos en esa película sí. Y provoca una tragedia, ¿no? Un desastre. Un
2: poco todo esto me hace acordar a cuando uno es chico y le tratan de explicar qué es el dinero. ¿Se acuerdan de ese momento?
1: Ay, Yo, no lo que que es me, me acuerdo que no me alcanzaba, pero no sé si me acuerdo cuando me lo explicaron. En realidad tengo es, la sensación, es, es, ahora, la... Que vos, ahora que vos lo decís, es casi como, sí. como hacer terapia esto. Eh, eh, en realidad tengo la sensación de que me, me explicaron simultáneamente qué es y que no alcanzaba.
4: O sea, <risa> las dos cosas, claro, claro, <risa> los
1: ¿cómo? dos conceptos los recibí simultáneamente.
2: Eh, a mí de chica, cuando me estaba aprendiendo lo que era el dinero... Pasamos de tener australes a tener pesos, y todo era, era como esto que, que esta construcción que decía Roger, ¿no? Era como que te están invitando a, bueno, acá todos jugamos a que estos papelitos son no sé qué, y ahora estos papelitos tienen otro dibujo y valen, y es como que uno, es como una iniciación a, a una especie de juego que vas a terminar jugando de, 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 de por vida, y, y creo que, que esto está muy relacionado con todo lo que decía Roger. Entonces yo, yo me acuerdo de ese momento y de, de cuando la primera vez que te tienen que explicar algo que en realidad es poco lógico.
1: Claro. ¿Vos te acordás, Roger? O
3: sea, yo me acuerdo que me causaba. Yo siempre he tenido grandes dificultades para comprender los juegos de mesa. Desde ya no puedo jugar, ni, ni siquiera el ajedrez, no sé jugar. Logré jugar a las damas, me ganaban. Y estaba el estanciero, que si yo no mal recuerdo. Tenía, tenía
1: plata. Tío. Tenía claro
3: pero... Yo recuerdo que para mí, la, digamos, la, lo que más me llamaba la atención es que se podía hacer dinero falso. Pero que, claro, lo que indirectamente creo yo que, que de niño entendía es que el dinero en sí era falso, siempre falso. Esto es <risa> la, probablemente lo que se, se siente en Plata Quemada, eh, tanto en la en, de Piglia como en la versión de Pineiro, que el dinero siempre tiene algo de... De, de falso ¿no? de, de, de que es digamos, Hay algo El anarquista quizás siempre entendió de que el dinero era siempre un elemento falso.
1: Bueno, por eso, eso los anarquistas es... se cuentan entre los más perseguidos de todos desde siempre, porque no, ah, no sí, se puede claro. confiar en ellos si uno quiere guardar plata.
2: No deja de ser como una especie de MacGuffin eterno, ¿no? MacGuffin claro. entendido como ese objeto de una película de Indiana Jones o del alcohol maltés o lo que sea que empuja a la trama de una película y ese objeto no, a claro, buscar, claro. a obtener. Sí, sí, es pero como... eso ha sido
1: siempre, eso, eso, sí, eso sí ha sido, el, 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 el sí, dinero sí. en ese sentido sí está siempre muy presente en el cine yo lo que decía sí, sí, que no sí, estaba claro. visibilizado como tema no, eh,
2: no, 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 eh. claro, digo, sí, sí, es como eh, una especie de eterno, así como muchas veces se dice que eh, los McGuffin no, no, no tienen como, o no necesitan mucha más explicación que, bueno, el protagonista está buscando esto porque lo está buscando, el, el dinero representa lo mismo en, 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 una, en una historia, en una trama, no, no mucho más allá de es, es, ese objeto a perseguir.
1: O sea, cuando vos hablabas hace un ratito de, 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 del episodio con los australes y los pesos... Eh, sí. Me acordé de, de, de la sensación, yo, eh, hubo un momento viendo por primera vez, en el momento en el que se estrenó este Nueve Reinas, en donde yo casi me levanto en el cine y aplaudo, que es cuando eh, los protagonistas llegan al banco con el cheque y no lo van a poder cobrar, porque el banco que es el gran depositario del dinero que se yo, se quebró, y quebró porque es un banco en Argentina, en donde esas cosas pasan cada tanto, de manera cíclica, y yo dije, la pibra, si la Biblia termina acá es una de las 10 mejores películas de la historia del cine argentino y mundial. Y, y, y salté, salté en la sala, me acuerdo, estaba con mi pareja que me agarró del costado porque yo diciendo, ¡sí! ¿Viste? ¡Sí! <risa> <risa> y no, tiene ese retruécano al final, que bueno, no me gusta nada. Eh, pero ese momento es un momento grande, me parece. Es un momento grande, porque sobre todo para un argentino, esa idea que se tiene por ahí, o se tenía por ahí ahora ya, en, en, en época post-crisis 2008 post-pandemia, qué sé yo, por ahí el mundo se, se empezó a contagiar un poco de la precariedad tradicional que nosotros conocemos desde siempre, ¿no? De nosotros, nuestros padres, que digamos, el argentino es un tipo que está acostumbrado a esa, a que se delate la ficción del dinero cotidianamente, ¿no? De manera cíclica. Pero en Europa no, yo me acuerdo que después del desastre del 2001 me, me, me invitó una amiga a España y ella no podía, no podía concebir que los bancos se hubieran quedado con la plata de la gente, no podía entender. Me no, pero debe Uy. haber un error, le digo, no. Se quedaron en la meta y chau. Pero como, ¿y no bueno, pasa a... ¡No!
2: A mí no, no me pareció casualidad que a casi 20 años de, de diciembre de 2001 aparecieran películas que, más allá de la opinión, ahora la pueden dar o no, eh, de El robo del siglo y La odisea de los giles, que aparecieran dos películas que tienen eh, que ver una directamente eh, y la otra, si bien el robo del siglo es algo que pasó un poco después, pero tiene que ver con la idea de los bancos, que sobre todo estaba tan a flor de piel en esos primeros 2000 después de todo lo que había pasado. No, no me parece casualidad que justo esos dos grandes hits del cine nacional mainstream aparecieran más o menos en la misma época. No sé qué creen ustedes.
1: Sí, sí, puede ser. Pero claro, es una versión segura del, 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 del episodio aquel, mientras que la, la película de Bielinski lo hacía medio en tiempo real. Yo no me acuerdo cuándo se estrenó, pero era, era era totalmente factible que, que un, que un banco. Yo no me acuerdo es año se estrenó, grande. pero era o sea, totalmente factible lo que la película planteaba. Y 2000. claro, se mm -hmm. fundieron. <risa> yo, está bien. Mm -hmm. No, no sí, algo sí, que sí. por ahí no un, un gimmick que por ahí no funciona en otro en otra cinematografía acá funcionaba perfecto en cambio estas dos películas que vos decís me parece que permiten le permiten al espectador le dan al espectador la, la, el confort de la distancia no para pensar el tema
2: y yeah. de y, de, y esto de volver como comedia, ¿no? De alguna manera, algo que quizás... Ahora más nos podemos cerca, reír, claro, claro. Exacto. Más cerca en el tiempo eh, hubiera sido como más doloroso y hubiera tenido que ser tocado de otra manera. Incluso ahora que pienso Nueve Reinas que salió en el 2000, no hubiera sido lo mismo si salía en el 2002
1: tampoco, ¿no? Es como no se y hubiera es, tomado
2: de la misma manera.
1: Es probable, sí, sí, es probable. Pero de vuelta, eh, el retruécano final de Nueve Reinas para mí arruinaba... La, la, el, el impacto de ese, de ese final ¿no?
3: digamos ese giro del giro final es también un poco cuando las películas son obedientes a los guiones porque eso está escrito y no encuentra y no se da cuenta en el momento que se está haciendo el montaje de que la película dice final cuando va, va al banco Darín y se está en, sus ca en su cara la gente está afuera y no pueden entrar y entienden que no hay más, di no hay más dinero a mí me parece que eso también es una forma de mirar, pero el control del guión eh, obliga a otra cosa. Es muy interesante para mí muchas veces pensar las películas en torno a lo que están eh, captando en el momento, como sismografías del momento, y al mismo tiempo, bueno, no, nosotros escribimos el guión, en el guión en el final, y justo como pareciera ser un final inteligente, que no lo es, eh, la película termina auto a sí misma, ¿no? Porque hay algo de eso.
1: Sí, yo eh, tuve la oportunidad de hablarlo con él, eh, porque me, me invitaron a coordinar en su momento una mesa con él en la ENERC. Y le pregunté, le pregunté si, si era algo que, que se lo habían impuesto, si era algo que él había... No, no, él asumía la, la responsabilidad absoluta del guión claro. tal como está, no tenía dudas al respecto, decía que la cuestión del de terminarla antes, se, se le había presentado, pero que le parecía mejor terminarla como estaba terminada, y dijo algo respecto de, de Mamet, de, de, de que en realidad su, su modelo era, eran algunas cosas de Mamet que, que terminan con ese tipo de, de revelación final. no A mí me gusta Mamet, y, y, y me acordé de, de... Hay una película de él que se llama, no es muy vista, que se llama The Spanish Prisoner, no sé qué título se sí. acá, y hay un momento en el que se ve plata argentina. Es rarísimo. Están en una, en una isla del Caribe, en un casino, que sé yo, alguien gana mucha plata, y la plata que gana son billetes de 50 con San Martín. O sea, pesos. pesos bueno. ley, no sé qué son. Y, y los, y los, los maneja, y aparte, en el, en, el, en ese momento en el subtítulo están diciendo algo tipo. Eh, algo de muchísimo valor. Y vos ves unos mangos, viste, que no. No servían ni para comprar un café acá. Quería,
3: eh, no sé cómo vamos, pero me imagino que la pausa musical está cerca y no me quería olvidar de recomendar un libro que es Cine y Dinero, Imaginarios Ficcionales y Sociales de la Argentina, 1978-2000, que es de Marcela Visconte, que salió del la NARC. El libro es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es un análisis que hace ella transversal de distintas películas argentinas, obviamente una de ellas es Plata Dulce, como no podemos hacerlo, claro, claro, y pero hay otras, y realmente es un es, es un estudio notable, notable, notable. Eh, fueron dos libros que sacaron, el otro era El Cine y Sarmiento, eh, o Sarmiento en el cine, no me acuerdo el título ahora, son de la misma colección. De
1: Sarmiento vamos a hablar en otro programa, en todo caso. Hoy, sí. nos, hoy nos quedamos con el dinero. <risa> hoy nos quedamos con el dinero. ¿Con ¿Con lo que? El
3: dinero, el dinero, el dinero hace, hace equivalente la
1: civilización y la barbarie. <risa> ¿Con qué música nos vamos a la pausa, Fiorella?
2: Nos vamos con That's My Broom de Elmore James por el logo de Wall Street, que por cómo venimos, quiero charlar ahora después de la glamorización del de dinero y cuando se, ¿qué, qué mensaje da. Eso en un ratito.
0: 35 fotogramas por minuto que solo se escuchan.
1: Filmoteca, cine sin pantalla. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Hoy estamos hablando del dinero. ¿Y qué nos toca ahora, Fiorella?
2: Hablamos mucho de, de como la representación del dinero al comienzo, ¿no? Pero ahora creo que tenemos que hablar un poco de... Pa, para empezar como esta... Gran pregunta y debate que es como, es un arte, es un negocio. El cine necesita dinero para poder realizarse, para poder existir. ¿Cómo se llevan esas, eh, esas dos patas? Y sobre todo, ¿cuánto se mezcla? claro en el comienzo y cómo fue modificándose eso en, en el tiempo. ¿Ustedes cómo se llevan con la cuestión de industria, negocio, arte?
1: La, la malformación de, de, de todo lo que estudiamos cine en algún momento es que por lo menos en la, en la presentación de cinco o seis materias, siempre venían y nos decían, el cine es arte pero también industria. Uh -huh. Esto era tan así que después salíamos nosotros al café y lo primero que decíamos era, el cine es arte, pero también industria. Y así todo el tiempo. Entonces, eh, es claro que hay un, 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 una relación que debiera ser de equilibrio y que los problemas surgen cuando ese equilibrio no se produce. Eh, pero yo no digamos, en, lo, en lo personal no tengo absolutamente ningún problema con el tema y entiendo lo que vos decís y que el cine se hace con plata, así que eso es inevitable. Y me parece que es parte constitutiva del, del, del hecho cinematográfico, el, el asunto siempre son las, las dificultades para encontrar el, el equilibrio en donde eso funciona. Yo no sé si hay, uno se fija en la historia y hay momentos en donde uno tiene la sensación desde afuera y desde el presente de que ese equilibrio se ha dado. Eh, pero también, también pasa que, que, que justamente por ser industria el, el carácter industrial que tiene el cine, esa zona industrial que tiene el cine, también ha sido un poco como, 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 un, como una forma de suicidio, porque son, son las cuestiones industriales las que, las que más han conspirado con, eh, contra la preservación, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la parte que tiene que ver con la economía es lo, que, es lo que más dificultó la preservación del cine en los primeros años, cuando no se, cuando no se había vislumbrado un, una una ganancia potencial para el, para el material viejo, digamos, ¿no? No había aparecido la televisión en los 30, entonces los estudios. Viene el cine sonoro, con lo cual lo, eh, hubo estudios que tiraron uh -huh. eh, enormes cantidades de película muda porque entendieron que ya era algo que pertenecía a un mundo obsoleto, eh, y entonces ahí es un tema económico, con lo cual aparte perdieron ganancias potenciales a futuro, Creo que Hollywood aprendió de eso, porque ahora invierte en conservar su, su cine, invierte, aparte invierte enormes cantidades, pero eso me parece un muy buen ejemplo de, de esa pérdida de equilibrio, ¿no? de ese momento en donde la parte industrial toma las riendas y hace todo pelota. Uh -huh. Eso diría yo.
3: Sí, a mí no me resulta, en principio, eh, me parece que no, no, es, no es que es una falsa dicotomía, porque la dicotomía existe. Eh, pero no necesariamente porque existe el dinero, no se puede hacer una película que llamemos arte. También soy un poco desconfiado de la idea del arte. ¿no? O sea, ahí también eh, soy desconfiado de los de las dos vectores, del arte y de la industria. O dicho de otra forma, del entretenimiento y el arte. O sea, cuando me hablan de que el cine es mero entretenimiento cuando me hablan de que el cine, el verdadero cine es el cine del art, artístico eh, tiendo a sospechar de esas dos categorías como si esas dos categorías encerraran algún tipo de, de, de falsedad o de, o de, o de un, un modo de eludir algo que el, que el cine quizás está un poco más allá de, esas dos, de esos dos elementos y se puede
1: pensar sin ellos no, pero es que el problema es cuando descuartizas la obra, cuando decís respecto de, una, de un film o de, de un conjunto de films cuando decís bueno, eh, eh, lo artístico es esto lo, 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 lo comercial es esto, o esas no. peleas que había entre los críticos de los 60, te acordás cuando decían cine de autor o cine de género no. y, y lo que después aprendimos es que en realidad hay muchos autores dentro de los géneros y que, y que el, el cine tiene esa, esa posibilidad de, de, de unificar todo, ¿no? es decir el cine es arte y al mismo tiempo es industria. Entonces el problema de, de separarlo es que inevitablemente entendés mal el fenómeno. Claro, yo pienso, yo lo pienso así y además para mí la propia historia del cine demuestra que
3: la dicotomía eh, no impide eh, que existan películas extraordinarias. Y, y son muchas las películas extraordinarias. No es que Yo el otro día escuchaba, no me acuerdo, estaba escuchando una entrevista, en una entrevista que le habían hecho a Aristarain, ¿no? y Aristarain decía algo así como, el 90% de las películas que se hacen son basura. Después él rectificaba que quizás el porcentaje era menor, pero tampoco que decía 50%, 80%, 80% <risa> bueno. Pero yo decía, no es verdad, realmente hay muchísimas películas notables a lo largo de la historia del cine, independientes, costosas, pero la, la propia historia del cine demuestra que, que puede ser pensado esto bajo otras categorías. Y la clave está en Chaplin. Chaplin hizo todo lo que, lo que se puede hacer en torno al problema de, del dinero y el cine. Habló desde la falta de. representó la falta de dinero. Se hizo millonario haciendo eso, que uh -huh. fue loco. Es una de las sí. grandes paradojas de la historia del cine. Inventó su propio estudio. Compró el tiempo que necesitaba para hacer las películas como se le diera la gana. O sea, digamos que en él yo siempre tengo la impresión de que se puede... Eh, tuvo los fracasos económicos, quedó fuera de la industria por cuestiones políticas. O sea, tenemos todo el arco de los problemas que suele suscitar la, la relación de la idea del arte y del cine. Y, de, y la industria. Y a, y a mí eso siempre me, me sirve para pensar. Cuando, se, se empiezan a, cuando estas dos categorías suelen eh, fijar una posición o obstaculizar el pensamiento sobre el cine eh, lo que sí me parece, lo que sí me molesta esto sí me molesta, es cuando veo un film que han gastado millones y millones y millones y millones de dólares para que lo que realmente queda es la nada misma ¿no? porque hay películas que yo veo la, la, cuando se nota las la, 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 digamos, el, el valor de producción de una película, y el valor de producción uno lo ve eh, que, digamos, que obscenamente eh,
1: eso, eso es lo que yo te digo, eso es se rompe el equilibrio, entonces claro, ahí es claro. el cine es industria, pero solo industria.
3: Bueno,
1: no, no, No por
2: nada ahora las grandes, los grandes tanques de Hollywood gastan lo mismo en hacer la película que en venderla. El presupuesto es el, el del marketing y el de producción es el mismo o casi el mismo. Y estamos hablando de cientos de millones. Cientos
3: de pero millones. Bueno, eso es una locura.
1: Sí. Eso es una locura. Eso es una locura a la que se lanzó Hollywood desde, desde los 90 y que es Locura, digamos, es realmente una demencia, el, el, el propósito se entiende, el propósito es minimizar el riesgo, uh -huh. ¿no? Entonces vos invertís esa guita, qué sé yo, recuperás el, el, esa inversión o, o haces todo para recuperar la inversión en un fin de semana sí. y en realidad eso es para que la gente no se entere de que es un podre lo, uh -huh. sí. lo que produjiste, ¿no? Lo que produjiste con 100 millones de dólares. Es un delirio, eso es un delirio.
2: Sí. Siento que de un lado tenemos eso, que hoy es más innegable que nunca, y como dice Roger, estas películas que uno las ve y, y, y le, ves, le chorrean los millones y ni siquiera... Termina de funcionar como entretenimiento vacío, o como dice Scorsese, como si fuera una, eh, una montaña rusa. Ni siquiera es una buena montaña rusa a veces, solo le ves la plata, ¿no? Y por otro lado, también a veces me da la sensación de que en la discusión eh, muchas veces se olvida o se deja de lado que si uno va a los orígenes del cine... Tiene que ver con, eh, con con una búsqueda de desarrollo técnico por un lado de, de pioneros, de inventores y por otro de entretenimiento de gente que era o ilusionista o cosas vinculadas con cuestiones medio entre de, de, de ferias, circenses, de, de títeres y demás. No como eh, tampoco olvidarse de sí,
1: eso. Mostrar mostrar algo que asombre, mostrar Exacto. algo que sea que sea en el sentido más literal del término, extraordinario la de que maravilla. tenga algún carácter. Uh -huh. Claro, la, algún carácter extraordinario tiene que tener. Uh -huh. claro. sí, sí, eh, eso claro. que... Cuando no tiene ni eso, y lo único extraordinario es la cantidad de plata que se gastó, <risas> estamos en un problema.
3: Sí. No, hay, lo, hay algo también de lo que decía recién eh, Fiorella, que es este. que es importante, que es también como la, la, la invención técnica también conllevó a mayor cantidad de problemas de orden económico. Digamos. La aparición del sonoro fue un problema para los estudios, no fue
1: solamente... Un, eh, que No, no, y fue un problema económico, ciertamente. Lo que pasa es que ahí hay también una... una... Por eso te digo, esos son momentos en donde desde la historia uno puede decir, acá hay un equilibrio, por lo menos hay alguien, hay una suerte de inteligencia que funciona, que está tratando de encontrar un punto de equilibrio. Porque... El, eh, todo el tiempo, desde esos, desde esos años, el ejemplo de la, de la introducción de sonoro me parece que es bueno, eh, Hollywood trata de invertir en tecnología, claro. ¿sí? es decir, re se reinvierte en la propia, en la propia industria, decir, para, para, hacer, para tener mejores herramientas para hacer eso que hacen y que funciona. ¿no? Entonces hay un enorme caudal de guita de la que se gana que va a parar a, a, a empresas que desarrollan tecnología, el color, este bueno, el sonido. Eh, eh, por supuesto, hay algunas empresas que fueron bastante vivas, porque la, la, la Bell Telephone vendió simultáneamente el sistema Vitaphone, que era el sistema de los discos, re incómodo, qué sé yo, y el sistema Movietón, que era el de sonido óptico que finalmente se terminó imponiendo. Y le vendieron a dos empresas distintas los dos sistemas diferentes. Claro. ¿no? Que claramente se terminó después imponiendo una. Entonces, una misma empresa pudo capitalizar esa inversión, esa inversión tecnológica. Y después, bueno, más recientemente, en el sonido, en, en el sonido, digamos, desde, desde ese momento desde que apareció hasta hoy, eh, hizo un recorrido gigantesco en términos tecnológicos. ¿no? Este, el desarrollo de cámaras cada vez mejores. Todo eso invirtió Hollywood. Y ahí hay un equilibrio, hay una cosa de decir, bueno, eh, mejores herramientas para obtener un, un mejor estándar. Pero es un mejor estándar industrial. ¿no? Uh -huh. Esas mejores herramientas supuestamente permiten... Mejores artistas, ahí es donde estamos, está por verse, ¿no?
3: la, 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 la curiosidad de, de nuestro tiempo, digamos, ¿no? estamos en, 19, en, en 1921, ¿no? en 2020, eh, ojalá, ojalá ¿no? ese fallido me va a costar 100 años más de análisis, me parece. Pero, pero bueno, en principio no pensaba que la... La, el gran cambio, digamos, lo que cambió lo que era para MGM, Paramount, Universal, RKO, que fue la aparición del sonoro. Yo a veces pienso que se hacían entre 400 a 500 películas a, en la década del 30, más o menos, y se vendían 80, mil, eh, eh, 80 millones de entradas por semana. Es una cosa que, en esa época, sí, sí, pensando que hoy... La, no es ni siquiera exponencial la cantidad de películas que se hacen. O sea, ya ni, hemos perdido la dimensión de lo que se hace hoy. Plus que hoy se puede filmar en digital. que En un primer momento se decía que era abaratar los costos, los costos cada vez son más altos, aunque es cierto que en ciertas formas de hacer cine, permite hacer películas de un modo... Muy, pero muy barato. Ahora, frente a esta, esta especie de, 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 de desorden entre la cantidad de películas, formas de producción, formas de distribución, lugares para ver el cine, yo tengo la impresión de que estamos ante un reordenamiento de lo que llamamos cine, que no sé muy bien dónde estamos parados, pero que es, no hay manera eh, de comprender bajo una sola óptica, una sola perspectiva, el fenómeno económico en el cine contemporáneo. Porque yo me doy cuenta que escucho a los cineastas independientes de Argentina o del exterior y están con problemas con, con dinero. Escuchás a los, a los grandes, las grandes, este, eh, algunas personas que llego a conocer, como vos también, Fernando y Fiorella, que están pensando en, en películas industriales, incluso de afuera, y no consiguen el dinero, o consiguen el dinero, pero los condicionan a tal cosa, o que se estrene acá y no se estrene allá. Luego aparecen los festivales, o sea, hay todo para mí, una, 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 estamos ante una situación de mutación, que la relación con el, entre industria, como decíamos al inicio, y, y arte, está en una, en, en una ebullición y en un reordenamiento que no tengo nada más, no, no sé realmente a dónde vamos, pero que me doy cuenta que el desorden es radical homo, y, y ubicuo está en todos lados. Incluso cómo, es, cómo financiar los festivales, ese es otro problema.
2: ¿Qué rol creen que juega hoy, eh, que, que es algo que sobre todo acá en Argentina y en América Latina eh, eh, uno se puede preguntar como espectador, ¿qué rol juega como espectador? O sea, ¿cuánto vale mi plata? ¿no? ¿Qué vale mi plata? Como, ok, yo quiero que estas películas se sigan haciendo, entonces voy y que no sea todo Avengers 88, yo voy pago mi entrada. ¿Cuánto le importa realmente, o cuánto mueve realmente que yo vaya y pague mi entrada? Y que esto también es toda otra charla que tiene que ver con piratería y eso que podemos hablar el otro día, pero si yo quiero... Como, como espectador, mandarle una señal a, a la industria apoyando una película para quiero que se sigan haciendo estas.
1: No, bueno, pero eso, eso que vos decís es lo que empezó a pasar en la posguerra, cuando básicamente los estados europeos primero y después también acá, se dieron cuenta de que o, o los estados apoyaban de alguna manera uh -huh. la producción local o esa producción local desaparecía devorada por la norteamericana. Entonces empezaron a diseñar distintos esquemas de, de financiación del cine propio, la mayor parte de los cuales se estructuran sobre la, la, la propia actividad. no es decir eh, Esto varía de país a país, no pero la, las formas más progresistas de las que tomó el modelo argentino, por ejemplo, eh, fueron siempre que eh, un porcentaje pequeño de, la, de todas las entradas vendidas conformase un fondo que se destina a financiar las películas del, del país en cuestión. ¿no? De vuelta, esto tiene variación en Francia uh -huh. es de una forma, en Alemania es de otra, este, no, no es, en Italia fue de otra, no, no, es, no es sencillo, pero el, el, el esquema básico sería ese, el que adoptó la Argentina es ese, este, así tal cual, ¿no? es decir, un 10% de la entrada... Este, pagada por los espectadores, va a financiar películas argentinas. Y es de las entradas de todas las películas que se ven, que se ven no solamente de las películas argentinas. ¿no? Entonces, la propia actividad cinematográfica financia el, el, el cine nuestro. Y esa lógica después se prolongó a la a la, a la, a la modificación tecnológica, ¿no? con la ley del 94, que extiende ese fondo, que enriquece ese fondo, porque a esa altura... En, en todo el mundo la, la cantidad de gente que iba al cine iba disminuyendo, entonces ese 10% ya no alcanzaba para financiar eh, demasiado el cine argentino. ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a, 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 a considerar que todo el cine que se exhibe en televisión, en televisión abierta o en televisión por cable, eh, tendría que, que, que poder producir también eh, plata para ese fondo. Entonces, con la misma lógica del 10%, y este, administrado por lo que soy hoy el ENACOM, en aquel momento era el CONFER, este, el fondo se incrementó considerablemente con, con, con un puchito que aporta cada película que se exhibe en, en televisión en televisión abierta o, o, o por cable. Y además en ese momento estaba también el tema de los alquileres en video. Uh -huh. Bueno, que eso desapareció totalmente. Con esa misma lógica también me parece que, y, y perdón por introducir este tema coyuntural, las plataformas que no pagan absolutamente nada al Fondo de Fomento del Cine Argentino deberían también pagar. Eh, y es algo que está en este momento en discusión y en una discusión bastante hot. ¿no? hot, no, hot. No, no, nada inocente. No, muy hot.
2: Pienso el tema más allá de eh, lo que tiene que ver con, con la producción local y, y, y todos estos sistemas eh, que cada, cada país eh, implementa y demás. Eh, acá en particular eh, pienso en la distribución, ¿no? Y en eh, qué películas, cuando uno eh, elige, sobre todo películas que nos llegan tarde... Eh, y, y cómo somos como nos sentimos pequeñas hormiguitas, ¿no? Como a mí me gustan, no sé, las películas de presupuesto medio o esos dramas entre dos adultos hablando en un sillón que ahora cada vez más llegan directo a plataformas y no pasan por el cine. Entonces, yo quiero mostrarle no solo a los distribuidores locales, sino quiero que de alguna manera les llegue a quienes producen en el mundo, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, quiero demostrarles que quiero ver más películas de esa Entonces, por más que la película ya esté en por ejemplo, ya esté para bajar y ver pirata, voy, pago mi entrada, hay como una pequeña épica, me parece, ¿no? Medio de, 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 de hormiga, de, de, de tratar de mandar un mensaje con esa entrada que además, sobre todo en, en nuestro país, no es considerado un mercado de peso para eh, la, la industria del cine internacional.
1: Para nadie. Claro, no, entonces, es como nadie. que uno
2: va con todo el amor del mundo y dice, yo quiero que estas películas, entonces voy, pago mientras... Y es, eh, pero igual, eh, 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 además de obviamente el disfrute de verla en pantalla grande y demás, digo, como eh, el mensaje y cierta cosa romántica, algo épica, medio quijotesca.
1: mira yo me acuerdo de, 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 en su momento cuando, eh, a, el, creo que fue Paramount, que anunció que no iba a estrenar la nueva de Star Trek. Charmón Despiole, eh, eh, entre Trek y si qué sé yo, y, y, y con Octavio Fabiano fuimos ahí a la, a la filial local de Paramount, que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llamaba, porque era, bueno, estaba, estaba juntada con otras. Este, y después de un largo trámite logramos que nos habilitaran una copia, fue, fue una odisea, fue, el responsable básico fue Octavio, y tenía todo el club de, 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 de fanáticos de Star Trek, y se logró un poco eso con esa voluntad épica que vos decís. O sea, y estuvo en el Maxi, uh -huh. no sé, como seis meses, con, con, uh -huh. con Treki viniendo a ver la película este, sin parar. Pero me parece que, que digamos, una cosa es una, 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 Sí, un gesto épico de esas características para, para lograr meter una película de 35 milímetros en una sala de mil butacas. Y otra cosa es. Este, no sé pagar un dólar y medio para ver algo que lo ves vos solo con, con mucha suerte con tu pareja no sé no la, hay una desproporción ahí que no, no me cierra a mí
2: sí quizás ahora sí, yo, yo lo que sí. dice
3: Fior, me, Fior
2: sí. Sí, no, lo que
3: decís vos a mí también me resuena como pro, como un problema porque yo me acuerdo cuando yo me dedicaba al cineclubismo, que no, yo no, no lo hacía digital porque no, no soy un coleccionista, eh, pero bueno, pasaba una cantidad de películas que en la Argentina se, habían, se había cortado la exhibición porque después del 2001, hoy no nos acordamos, pero hubo cuatro o cinco años en donde se estrenaban películas solamente americanas o estadounidenses. Y había una cantidad de cine que había dejado de venir. Entonces, yo me acuerdo que tenía la ilusión, se podían bajar, en ese momento era el EMUL, no, no los Torrens, pero yo tenía la ilusión que si compraba las películas por internet, eh, llegué a comprar a sitios misteriosos, un sitio iraní que era una cosa rarísima, donde yo compraba películas. Me acuerdo compré The Houses, The Houses Black eh, de, de Farosat antes de que sacara Criterion, la versión de Criterion. Y después ya hacía el subtítulo para mostrarla, así que qué sé yo. Creía que estaba haciendo una contribución, ¿no? que es un poco lo que vos estás diciendo. Pero es muy difícil medir esto, porque la impresión que da es que es una contribución absolutamente insuficiente. Y a la vez, si yo eh, pienso kantianamen, kantianamen, kantianamente y maximalizo mi acto, o mi conducta, tanto de apoyar como de apoyar, entiendo que sí tiene un efecto sobre, la, sobre cómo se hacen las películas. Pero nunca es constatable. Entonces uno queda en una suerte de misterio de la conciencia. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No? Para mí siempre ha sido un poco ese. ¿no?
1: ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, ahora debemos irnos a una pausa. Eso debemos hacer. Y, no, ¿Y nos vamos con qué, Fiorella?
2: <risa> nos vamos con... Yo no podía poner a Laisa Minelli acá, no podía meter a Cabaret, así que vamos a escuchar money de Cabaret. Money. Money, money makes world go around, world
4: go around, the go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. I'm a a man, I'm a man, a a a Money 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 rich, money 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 mane You
5: mane 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 you're mane 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 you mane 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 you mane 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 mane
4: mane mane Money makes a
6: world
4: go round the world, go round the world, go round. Money makes us go round the that we both are sure on being poor. <laughs> money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
0: 5 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla.
1: Tercer bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Seguimos hablando de dinero, guita, mosca, billuya, vento, de todo eso. Y bueno, ahora nos toca la zona de las plataformas, ¿no? Porque estamos un poco dejamos ese tema picando en el bloque anterior.
2: Me puse un poco mal porque me hiciste acordar un poco a Feynman eh, diciendo sinónimos de porro. Pero yo ahora estoy como me distraje, me distraje, de, me distraje. De, ¿De Feynman el
1: malo decís? El malo, sí. el malo. No, sí, bueno, sí, yo sí. No, no tengo el gusto, así que no, no viene de no, ahí. Te no. puedo asegurar que no viene de ahí.
2: Plataformas. Sí, que ahora se... Plataformas. Ah, mirá, es verdad. <risas> pero tipo, emoji de cabecita explotada que en un momento parecieron no como la salvadora era, estaba en un caballo blanco y ahí aparecía Netflix para rescatar no solo esas series de tu niñez y hacer otra nueva sino también a aquellos directores que no tenían dónde cumplir su sueño y hacer su película en blanco y negro o no sé qué, distribuirla en todo el mundo y ahora igual se empiezan a ver un poco más los hilos y se empiezan a ver otras cosas. Pero no deja de ser cierto que eh, hay eh, directores que podrán ser legendarios, grandes maestros y demás, pero que hoy se les estaba complicando juntar eh, la plata... Un poco como que volvieron a su juventud, ¿no? Pienso en Martín Scorsese, que es uno de los mejores ejemplos, porque eh, no le venía siendo fácil con incluso esta eh, nueva película que está eh, ahora ya en producción le, le pasó eh, con The Irishman the y ahora con, eh, con Killers of the Flower Moon, que eh, no no es que salió él por ahí, incluso teniendo a DiCaprio, incluso teniendo a De Niro, incluso teniendo, y no le llovía plata, tuvo que eh, ir eh, a, con Netflix, con Apple, eh, Viacom, juntando eh, ahí, viendo quién le, le, le daba la plata suficiente para... Eh, hacer su, su película. O sea que por un, todavía siguen siendo, de alguna manera, est están medio montaditos en su caballo blanco en las plataformas, pero no tanto como hace unos dos, tres años atrás.
1: no Aparte me parece muy cuestionable el criterio con el que eligen el, el material que, que uno pot potencialmente podría ver, porque hay infinidad de cosas que, que, que Netflix organiza de una forma aborrecible realmente, e incluso teniendo algunos clásicos, algunas películas que, que son destacables y no sé qué, la, la, la manera de organizarlas eh, no tiene ninguna didáctica, no está como toda puesta en función de no sé quién hizo los algoritmos esos, pero, pero es eh, eh, enfermante meterte ahí. Eh, a mí me hace acordar mucho a, a lo que eran los las bateas de los, de los, de los antiguos videoclubes, no películas de drama, una, una cosa que yo, digamos, eh, eh, contra la que me revelo siempre, ¿no? Por, por eso de las etiquetas y por tratar de. Y, y por supuesto, cuando vas a de drama, hay cualquier cosa, ¿no? Este, es, esa simplificación del, del material eh, y, la, y la escasa o nula valorización de, de, de lo clásico que tienen, que de pronto buscando encontrar películas interesantes y que están totalmente escondidas. Eh, me, me parece repelente, pero es, mi única experiencia, debo, debo confesar, con plataformas es Netflix, así que no, no puedo hablar mucho más que eso.
2: Bueno, no, eh, sí, sí, Roger.
3: No, 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 yo iba a hablar de, de, plata, uh -huh. de, de Netflix y de otras plataformas, pero lo que vos, yo me, soy un soldado de Fiorella, así que, ¿qué es lo que ibas a decir o proponer? <risa>
2: <risa> no, justo de, de Netflix, ahora nos, nos vamos a meter, eh, porque está bueno también que, que quienes están escuchando se, se lleven medio un pantallazo porque no tienen por qué saber qué plataformas están haciendo películas Cómo funciona, pero Netflix que es lejos la más popular, la que se convirtió en verbo Como la Google de las películas y eh, de las series, a dónde va uno a... A matar su tiempo libre, eh, y la que instaló esta idea del algoritmo, el algoritmo que le dice a la plataforma qué es lo que uno quiere ver, qué es lo que eh, con lo que uno se siente atraído, sobre todo dependiendo de eh, la edad, del lugar en el que está, eh, el género, todos datos que le vamos dando a, con los perfiles y todo a Netflix, eh, una plataforma que llegó incluso a por ejemplo, la foto que me muestra a mí de una película como, me acuerdo cuando salió Aniquilación, Anihilation, no es la misma eh, foto la que me aparece a mí que la que te aparece a vos, Fernando, o a vos, Roger, va, esa, esa imagen va, va a estar basada en los gustos previos que sabe la plataforma, y una plataforma que también eh, firmó un contrato con Adam Sandler súper importante en su momento porque las películas de Adam Sandler eran las más vistas, entonces dijeron directamente, che, hagámoslas nosotros, y ahí salieron toda esa cantidad de basofias inmundas, porque no es que... claro, no, no, Yo, no, yo no.
1: quisiera ampliar algo ahí respecto de eso, ya que ya que mencionaste continuaste con lo que yo decía del algoritmo ¿no? porque sí. parecía reviso mi, mi comentario anterior y lo encuentro como la expresión de un, de un viejo quejoso que lo soy pero no. pero no pero quisiera quisiera fund, quisiera fundamentarlo un poquito ¿no? porque en, en, en lo que decís me parece que veo, veo la clave eh, esa, esa cosa de, 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 de réplica del propio gusto eh, a través del algoritmo es lo que me, me parece que me subleva porque eso implica que la, que la plataforma quienes la manejan eh, no sé los responsables de eso resignan el, el potencial formativo de estos, de estos de estos medios nuevos, que es precisamente enseñarte algo que no conoces. Eh, es, es decir, como... a, amplificar tu propia experiencia personal, amplificar tus propios gustos, en lugar de simplemente replicarlos hasta el infinito. O sea, resignan el potencial eh, formativo, el potencial educativo. Eh, no sé, eh, eh, es como... Eh, como, eh. como eh, automutilarse, viste en, en, en relación con el, el, ese inmenso mundo del audiovisual que está ahí afuera y que justamente no hay nada más extraordinario que una plataforma con el alcance que tiene para poder ayudarte a explorarlo mejor o a potenciar lo que vos conoces ¿no? está totalmente diseñado para funcionar en contra del conocimiento y para ratificar lo que vos ya sabés bueno, eso, eso es lo que me parece abominable, ahora sí me parece estoy más conforme y no interrumpo más, disculpen
3: <risa> no, yo, yo quería decir algo de lo que dice Fernando porque efectivamente eh, eso, son plata, esa es una plataforma que re, re, rectifica y ratifica las dos cosas la, la, las certezas del espectador o sea, no, 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 no consigue un espectador aventurado que se aventura a ver lo que desconoce, como sucedía y solía ser, yo creo que hoy también está en crisis, los festivales de cine. O si sea, uno se proponía descentrarse, no justamente afirmarse. Y eh, creo que Netflix en ese sentido eh, acelera e intensifica la, la, un, un espectador reaccionario. ¿no? En el sentido reaccionario, no políticamente sino estéticamente, porque todo lo que no es propio de su universo eh, personal, conceptual, queda absolutamente descartado. A pesar de que hay cosas rarísimas en Netflix, está la última película de Godard, el
1: libro de imagen, Sacaría el tema incluso de Netflix, hablaría de este tipo de tecnología, esa, esa forma de, de, de pensar la, 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 la oferta hacia el público. ¿no? Claro, es decir, esa forma fijate, de controlar pero, la oferta me parece repugnante.
3: Eh, no, es repugnante. La, la contrapartida, de, de, primero que nada, me parece que dejar al, a nuestra. Dejar a merced de Netflix nuestra, la administración de nuestro ocio es eh, políticamente complicado. O sea, y ahí sí digo la palabra políticamente en un sentido importante, porque el ocio es parte de nuestras vidas y es la parte improductiva de nuestras vidas. Y encima que nuestra parte improductiva esté. <risas> que venga un algoritmo que me dice, che, no sabés qué ver, mira esto, porque ahora tienen esa nueva versión, me parece ya aberrante. La contracara de esto, Fara, claro, es, hay dos plataformas notables. La primera, una de las primeras plataformas antes de Netflix es dafilms.com, que es una plataforma de República Checa, de documentales, solamente, tiene 15 años de existencia, y como vos decís, ya, trabaja sobre la, la, la didáctica de los espectadores, ponen entrevistas, eh, producen textos, las películas están presentadas como corresponde, eh, no hay un algoritmo, hay un trabajo conjunto de una pedagogía de la programación. Lo mismo pasa literalmente en Movie, que es probablemente la, la plataforma que más ha crecido a contracara de Netflix, que sería Pero como... Pero
2: Movie no, movie no sí. produce, ¿o no?
3: Produce algunas cosas, ya produjo dos películas, de hecho... Y la idea que tienen ellos es de expandir. Yo creo que el, uh -huh. a, en la medida que ha crecido tanto el, el año de la, hay, habría que ver los números de Netflix como los números de Movie, como recién decí, como como probablemente después podamos hablarlo con nuestra invitada de hoy. Pero probablemente si uno observa y, y, y mira, eh, yo estoy seguro, Movie creció enormemente hasta el modo que abrieron oficinas en Latinoamérica que antes no tenían. Uh -huh. También eso lleva a otras concesiones, empiezan a programar películas que para mí son de dudosa, de dudosa eh, factura, no sé por qué tienen que estar ahí, pero más allá de eso eh, está claro que estamos frente a, a, una, a, un, a, una, a una antítesis, ¿no? movie es una cosa, Netflix es otra, y ahí, está, digamos, ahí estamos en los límites de las dos posibilidades que tienen las plataformas. En Argentina hay algunas que a mí me parece que QBIT es bastante cuidadosa en la, la programación, eh, y hay otras que están incluso en Estados Unidos. El tema es que, como sucede con las corporaciones, estamos todo el tiempo hablando de Amazon, de Netflix, de, de HBO y de Disney, y, y este es el tema de fondo, porque... Suelen, a, suelen invadir el espacio de la distribución entonces es, es un momento para mí, también como decíamos antes, de mutación y de desorden, lo otro que me preocupa es que los festivales empiecen a funcionar como plataformas eh, de, de, de corto de, de, plazo, de plazos de tiempo mínimos para mostrar películas, porque los festivales no son eso, pero empiezan a funcionar así también, uh -huh. cada vez más eh, se duplica el festival o como la pandemia no lo permite hacerlo con, con todo su esplendor eh, se empieza a, a gestionar o a, o, a, o a naturalizar esta idea, para mí ahí hay, hay todo, un, vuelvo a insistir con el desorden en el que estamos que hay que pensarlo esa es mi impresión uh
2: -huh. eh, Más allá de eh, primero me, me parece que está bueno también hacer la diferencia, hay veces que eh, una plataforma nos pone como que produjo una película y lo que hizo fue adquirir la distribución. Eh, pasa, sí. eh, pasa mucho con... Eh, a veces se meten un poco más, no es solo como comprar para mostrarla y se meten un poco más, pero eh, no, no siempre es que están involucrados desde el momento cero y que, no sé, fue Cuarón con Roma y en Netflix le dijeron sí, y le dieron los primer millón de dólares para que hiciera la película. No, 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 no es así, pero... Creo que sí hay. Eh, bueno, ahora tenemos, vamos a tener eh, desde junio eh, HBO Max que es de Warner. Pienso en los, las que estas, como decías vos, corporaciones enormes que eh, hacen películas, que hacen cine, porque Warner, eh, Amazon, eh, Prime Video, Paramount, eh, me estoy olvidando, de, bueno, de Disney que tiene y ahora va a ser eh, Star que es lo que era Fox y demás. Que hay una parte que me parece que dentro, no quiero ser abogada del diablo, pero que es innegable que es como eh, estas plataformas que hacen esta chanchada con Sand, con las películas de Adam Sandler, con la caja de resonancia que tiene que ver con cómo funciona también internet y las redes sociales y lo que se le dice todo el tiempo a Mark Zuckerberg de eh, dejar de hacer que la gente solo vea lo que... El, cosas que revalidan lo, lo que ya piensa, entonces de, de, pasa lo mismo con YouTube, es como un, un vínculo que tenemos eh, que, que manejar y que tienen y que los estados están tratando de, de acomodar eh, con, con Internet en general. Eh, sí creo que es innegable que eh, estas plataformas ayudan a que un montón de películas que no, no hubieran podido tener una, una sobrevida hoy, el hecho de poder vendérsela después eh, a, a Netflix o, o Amazon para una película, o no sé, para eh, para Flow también pienso, es, eh, es algo muy importante y clave incluso en, en, nuestro, en nuestro cine, o le, le da una una vida a la película que antes no tenía. Por más que exista cine. No, pero eso, porque... eso ni
1: hablar, eso ni hablar, porque aparte la, uh -huh. la eh, digamos, un proceso que se percibía, que se iba a producir de todas maneras, hasta 1900, no sé, hasta el 2019 era, era inevitable que, 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 que se produjera. uno lo veía eh, chequeando las cifras de espectadores, ¿no? que se, se, hay un desplazamiento importantísimo de las de las salas de cine hacia. Las plataformas Era un fenómeno análogo Al que se había dado En los 80 En los 90 este, Con la aparición del, 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 ¿cómo es? De la televisión por cable ¿no? la, la gente Abandonaba salas Que por otra parte Técnicamente Eran muy, muy carentes digamos se, se veía Y se escuchaba Cada vez peor En fin Después empezaron A aparecer en los 90 Las salas de shopping bueno, Ahora está pasando Exactamente lo mismo Con las plataformas Y medio que las, las, los realizadores, La comunidad cinematográfica Las trataba como Bueno Como algo que está pasando Pero lo que probablemente hubiese tardado 5 o 6 años, pasó de golpe por la pandemia. Entonces, uh -huh. es, ese 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 crecimiento que hubiese sido más progresivo y hubiese dado más tiempo para reaccionar a los estados o a quien fuera, no lo tenemos más, ya está. Uh -huh. O sea, si ya eran grandes y si venían, era como, como decía este Kuchivarsky con Godzilla, si ya eran monstruos grandes y pisaban fuerte, eh, eh, ahora ya, ya están acá y lo tenemos que arreglar. Entonces, me parece que desde los estados no hay mucha opción, salvo salir a, a, a torearla como se pueda, qué sé yo, por eso, digo, cinear puede hacer lo que puede sin prácticamente con, 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 con un presupuesto minúsculo, pero cuánto más podría ser si, si, si el estado pensara realmente en, en cinear como una plataforma en serio para el cine argentino. Es decir, la, las posibilidades están porque la tecnología es accesible. Eh, el, el problema me parece que es definir qué hacer con eso, ¿no? En lugar de tener ahí, bueno, películas argentinas, aquello, en lugar de, de simplemente la etiqueta, ¿no? Este, pensar una curaduría, pensar cuál va a ser el sistema de, de, de oferta al espectador, ¿no? Esto de que decíamos antes, usar el algoritmo o no usarlo. Digo, hay un montón de cosas para definir que no hubo tiempo para, para, para pensarlas a la par de un progreso de los otros. Los otros ya entraron, ya está. Uh -huh. ¿Y ahora qué hacemos? <risa> ese, ese es el asunto.
2: La próxima canción es de una película que para mí le gusta mucho a nuestra entrevistada que se viene en un ratito. Es de La Gran Apuesta de Big Short, que habla sobre la burbuja financiera, esa que explotó hace ya varios años. Es de Gorilas y se llama Feeling Good Inc. <risa>
6: m
1: Sí, querido, yo no, no. estoy Allá uh -huh. vamos entonces. Minutito.
0: Estás escuchando Filmoteca.
1: Concepciole, vas vos. Sí, sí pero Yo la presento, yo la presento. Cine sin pantallas. Último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Y eh, bueno, decidimos llamar para hablar de, del dinero y del cine, finalmente, a alguien que sabe de, de dinero se nos ocurrió entrevistar a Estefanía Pozo, que muchos de ustedes conocen perfectamente, porque es economista, docente, periodista en C5N, en el Washington Post, en Ámbito Financiero, en Radio 10, y resulta que además es cinéfila. Y además, charlando un poquito ahora acá, descubrimos que nos admiramos mutuamente todos, con lo cual estamos muy contentos de que se superpongan sí. nuestros respectivos conocimientos y de tener la oportunidad de, de, de expresar esa superposición. Hola, Estefanía.
4: Hola,
5: ¿cómo les va? Fío, Roger, este, Fernando, bueno, la verdad, un placer absoluto charlar con ustedes, admirados, eh, por supuesto, en, en particular y en conjunto más, así que para mí es un honor y un placer.
1: Acá somos todos fans tuyos.
5: Lo mismo sí, que además,
1: Es más, es además, más, hay que, estamos sí. protestando eh, eh, ya desde este mismo momento por el, por el bullying intolerable que venís recibiendo en los últimos días, que realmente no se puede, no se puede justificar de ninguna forma, no hay, no hay manera de justificar las cosas que te están escribiendo. Así que protestamos claro, no enfáticamente mucho. desde acá.
5: <risa> bueno, gracias por el apoyo. Igual hace mucho, pero yo siempre pienso que esas cosas también tenemos que no aguantarlas en soledad, porque eh, sobre todo en la parte de economía, mi militancia es que seamos cada vez más mujeres hablando sobre macroeconomía, y uno de los motivos por los cuales muchas se callan es por, por esto, ¿no? Entonces creo que también es una forma de de visibilizarlo y de militar en contra,
2: de básicamente.
5: Que no
1: se naturalice, que no sea una cosa natural, que no se perciba nunca, nunca así.
2: Bueno, justamente nos pasamos casi todo el programa hablando de, de películas que representan el manejo del dinero y demás, y, y en general, o creo que todas, no sé, eh, tienen que ver con hombres, hablando de dinero, hombres, traspasando dinero, o sea, como que eso vive construyendo sentido, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decís vos que deben sufrir quienes hablan de economía en, en medios de comunicación masivos, siendo mujeres, es como, ¿qué haces vos? Vos no sabés. Sí, totalmente de acuerdo, de hecho estoy tratando de pensar, y de hecho
5: venía pensando alguna película que tenga una mujer protagonista, que no sea en particular, digamos, una, una CEO, digamos, no, no no porque tome decisiones, porque, qué sé yo, ahí te da, que te, eh, no sé si era el, 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 la película esta de la que chica que es periodista y que, no, yo soy mala con los nombres de las películas, pero la chica que esta que es periodista, que es asistente de la El Diablo Viste de la Moda. De la revista, el Modo. El Diablo Viste del Modo. Eh, porque ahí tenés un CEO y tipo, con todas las características de una presidenta de, de una compañía mujer, pero que finalmente es un varón tratando mal a un montón de personas y demás, pero películas a donde la administración del dinero o el dinero cuente una historia de, de, de una mujer o que, o que una mujer relate su relación con el dinero eh, no se me ocurre no se me ocurren la verdad es como difícil esa, ese vínculo y sí un montón de historias a donde los varones pelean por dinero digamos no como o obtienen o demuestran a través de la posesión del dinero su lugar en la sociedad creo que eso un poco refleja algo que pasa socialmente, que es que las mujeres tenemos un, un tema vedado, ¿no? No podemos ni hablar de dinero, no podemos demandar dinero, no podemos tener dinero, lo único que podemos hacer es recibir y gastar dinero. Digamos, es
1: el relato social. Estoy pensando que los únicos personajes que se comportarían así son por ahí las, las mujeres fatales del film noir de los 40, ¿visto? de los 50, que hacen una serie de barbaridades por dinero, pero está bien claro que es delincuencia eso. Digamos, y entonces merecen uh -huh. estar presas uh -huh. o muertas al final, ¿no? Eh, eh, claro. es, es terrible.
2: Claro.
5: Sí, porque, no sé, te, no, no, no. Por ejemplo, se me viene a la, a la cabeza algo que tiene que ver con dinero y una mujer, pero que finalmente tiene que... Que relata una relación de pareja, es Kramer versus Kramer, que están peleando por en un divorcio, que es una situación digamos, súper este, cotidiana para todo el mundo, porque por ejemplo en otras películas más modernas el tema de la división de bienes no se ve tanto como en esa película, uh -huh. ¿no? Que en esa película es bien material, la disputa además de relacional. Pero en el o, resto o de la. Pienso películas, también en
2: una más, o en las películas también eh, de las más actuales que, que eh, muestran historias reales como Joy con eh, Jennifer Lawrence, que es supuestamente la mujer que o inventó la mopa o la promocionó, no me acuerdo qué, suelen ser como historias o están vendidas como historias de superación de, uh -huh. era ama de casa, nadie confiaba en ella y de golpe desde un producto considerado femenino terminó generando una, eh, una gran empresa o algo así, pero nunca una historia como el lobo de Wall Street o en de Big Shorts Exacto. aparece en general una mujer eh, tomando Exacto. las decisiones.
5: No, estaba pensando en la serie esta también de los productos de eh, pelo de esta mujer afroamericana que fue como la empresaria, la primera empresaria norteamericana, sí. que no me, olvidar, no me voy a acordar su nombre porque soy muy mala con los nombres, pero sí, tenés razón, o sea, también está esa cosa como de superación personal, pero si ahí sacás la mujer y pones un varón es lo mismo, digamos, o sea, no porque sí. finalmente termina mm -hmm. siendo una historia verídica, pero sí pero no hay, no hay nada ahí, ¿no? Solamente te, te flashea más que sea mujer como, oh, es re difícil el sonido americano, y si sos mujer más, pero tampoco es que hay un valor uh -huh. en sí mismo ahí.
2: Uh -huh. Y como, como cinéfila y economista, ¿cuánto te interesa cuando ves una película ver cómo interiorizarte, eh, no solo cómo se representa el dinero, si es que aparece de alguna manera un poco más eh, adelante o explícita, sino también de dónde salió el dinero que hizo esa película.
5: En general no, no averiguo sobre la financia, el financiamiento, a menos que en sí mismo el, el, la noticia sea, ¿no? Por ejemplo, sí me llama mucho la atención cómo se filma, por ejemplo, en Argentina o en otros países a donde la, la financiación finalmente es lo que posibilita que las historias se cuenten, ¿no? No es lo mismo contar desde Hollywood, donde están todo el tiempo tirando guita arriba del techo y decir por qué esta película tenía tanto presupuesto y... Acá, no sé, con la mitad hacían una película increíble, ¿no? Eh, como que sí me, me genera más curiosidad qué es lo que pasa en los países a donde filmar es una tarea imposible, ¿no? Ese, eso sí me, me, me da más curiosidad, pero de Hollywood, no, qué sé yo, tiran manteca al techo, siempre tienen plata ellos,
2: Sí, aparte acá, el cine cae también en eso de con mis impuestos, ¿no? Y que de, y que de alguna manera siempre termina eh, cayendo en tus temas y en los que vos hablás Porque aparece siempre como parte de, de eso, de como, eh, con mis impuestos se hicieron esta película Que no va a haber nadie y demás, y como toda la vieja Sí, sí,
5: a mí me gusta mucho una anécdota, o sea, siempre pienso en, en, una, en una anécdota que una vez escuché eh, eh, que la contó Juan José Orazurreta Uno de los eh, referentes del cineclub de Córdoba Una persona que hizo mucho por el cine en Córdoba este, Y él contaba la historia sobre Jim Jarmusch Que su primera película, su ópera prima, la financia él Tiene todos sus ahorros, creo que si no, si no recuerdo mal Creo que hasta me acuerdo el monto, no sé si eran mil dólares Y el tipo la puso completa a la, a la guita en hacer su, su ópera prima y, y a mí eso es una anécdota que me quedó mucho en la cabeza, ¿viste? Y entonces, claro, una persona que decide poner todo su capital, todo, 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 a algo como una película, que vos podés decir, qué utilidad en términos capitalistas tiene una película. Bueno, finalmente tuvo utilidad, porque le fue muy bien y, y pudo vivir de esa carrera, o sea, él apostó a su carrera, pero antes de apostar a una carrera estaba apostando una historia. Eh, entonces... Eh, eso, ese, ese ejemplo Que, que viene de, de, de Alguien que quería contar una historia en el cine eh, Para mí es muy potente Y a lo largo de mi vida fue muy potente Porque era algo que le contaba recién A, a Roger y a Fernando Martí Que eh, siempre pienso Bueno, si Jim Jarmusch Apostó todo a una obra prima a, eh, Apostó toda su guita Ahí, ¿cómo yo no voy a apostar Algo, viste? Como esas cosas que te movilizan Que te... Que te no, no quiero decir que te inspiran, sino que te mueven, que, te, que decís, uh -huh. ahí una apuesta, bueno, yo también voy a hacer esa apuesta. Eh, y ahí está el dinero, ¿no? como, como la, la guita te posibilita eh, contar esa historia, ¿no? Poder hacerlo realidad y que deje de ser una idea en, en la cabeza de alguien.
2: También estábamos hablando eh, al principio del de el, el momento en el que a uno le enseñan cuando es chico, ¿qué es lo que significa el dinero y cómo esa construcción simbólica? Y después, ¿cómo la va alimentando el cine? Al principio, las películas que uno ve, de, no sé, las animadas, para toda la familia y, y demás. ¿Vos te acordás, en tu caso, cómo fue eso? Y, y si hubo algunas películas que de chica te, te marcaran con respecto a lo que significa tener o no tener dinero.
5: Y el, el ejemplo más, eh, más este, ahí como eh, nuestra generación Disney
2: es Ricky record ¿no? <ríe> como... Tenía un McDonald's en la
1: casa. Yo no sé sí, de qué, no como... sé de qué bueno, están hablando, no tengo <ríe> la menor idea.
5: No, pero pará, porque en Ijitus también hay sí, relatos de claro. dinero, ¿no? Eh, ah, y sí, sí, sí. Con la diferencia de clase.
1: Gold Silver y Oaki... Tienen plata y el resto no. Hijitos eh, en un cañito. Claro. Es, y, es un leyera y el
5: Totalmente. Y por ejemplo, a mí el chavo no me gustaba, y no me gusta el chavo, me angustia, me parece un horror porque yo todo. Ratero, con, ratero.
2: Con el. Sí. El capítulo y, que leí, lo acusan de ratero tremendo, sí. No, y que no tiene para comer, ¿entendés? Sí. Kiko?
5: Comiéndole un sandwich de jamón y queso, que es como algo para el chavo que es un lujo, y decís: es un sandwich de jamón y queso. Yo, a mí, eso, cuando yo era chiquita, me generaba una angustia que no les puedo explicar. Creo que, no sé si con la administración del dinero, pero sí siempre fui muy sensible a, a las desigualdades, te diría, ¿no? Que creo que es un poco la manera en la que relatan eh, el dinero para los niños. Y para mí está bien, porque por ahí. Hablarles directamente sobre dinero a los chicos puede ser un poco abstracto. En cambio, si podés hablar de qué es lo que genera socialmente el dinero, tener o no tener dinero, las diferencias entre las personas que tienen dinero o no tienen dinero, eh, un poco es en, encontrar la manera de transmitir algo más complejo que solamente la noción tipo numérica de, de para qué sirve el, el dinero como transacción, ¿no? sino como todo lo que está alrededor de, del dinero que finalmente tiene que ver con la sociedad. Ahora hay una,
2: hay una conversación que me parece muy interesante también que tiene que ver con esto que, que decías, porque hay eh, muchas películas para, para chicos, bueno, sobre todo se me ocurren de, 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 de dos chabones que son Miller y, y Lord, que... Tienen como una bajada como en la película del Ego, que tiene como esta cosa, esta vuelta casi irónica de es una película sobre un juguete, sobre una marca registrada, que cuando vos la ves tiene una bajada muy anticorporación, eh, anti como eh, esta ambición desmedida, ultracapitalista, y ahora salió eh, otra que, que producen ellos también, los Mitchell, en, en Netflix, que tiene como una bajada similar también eh, en estos Todavía no la vi, la
5: tengo ahí arriba
2: Claro, ya que, en, que en este caso como que se mete más con las eh, empresas de, de tecnología Y cómo terminan manejando nuestra vida y todo O sea, como películas para toda la familia que tienen una bajada muy eh, anti-ultracapitalismo Pero que están generadas por ese ultra-mega-hipercapitalismo eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué lectura haces vos ahí?
5: Y que el, el capitalismo produce las críticas que tolera, ¿no? para no autodestruirse. Es como el, el seguro, como el seguro que paga el capitalismo para poder seguir viviendo. Lo mismo que con la agenda ambiental, lo mismo que el, el club de París, lo, perdón, el club no, el, el acuerdo de París.
1: <risa> <risa> entró, mi, entró, mi otra noticia, entró, entró otra noticia,
5: entró otra noticia. Sé, sí, mi obsesión, este, mi, mi deformación ámbito financiero. Eh, lo mismo que el Acuerdo de París, y esas cosas son, me parece que son este, eh, las, las, eh, los permisos, los permitidos del capitalismo, viste, como alguien está haciendo una dieta que se da permitido para no dejarla, bueno, creo que, que esas cosas también son los permitidos de las grandes corporaciones para, para, para poder seguir existiendo, digamos, bueno, ok, tenemos que darle lugar a este, a este discurso y y como que eso me parece que descomprime las tensiones, ¿no? Porque si no, es como esa famosa, este, no bueno, voy a decir ninguna genial, ¿no? Pero tesis, antítesis, este, si vos tensionas mucho, eh, puede ser más destructivo para el sistema, ¿no? Entonces creo que, creo que es eso, es lo que, es lo que permite. Lo cual no quiere decir que no estén buenísimas, igual banco, que por lo menos existan esos relatos adentro del sistema, y que cuando veas la cartelera del cine... Eh, en vez de seguir viendo el sueño americano, tengas la posibilidad de, de que alguien se vaya diciendo uno no había pensado esto! ¿no? Igual me parece que está bueno. Como, no por eso diría que tendrían que dejar de existir esas películas o esas historias.
1: ¿Qué pasa con ese tipo de corporaciones en, en, en pandemia? ¿no? Porque lo que se dice es que han crecido tremendamente.
5: Sí, todas crecieron. Es increíble. Si hay algo que me parece que puso como muy en evidencia la pandemia es que, que había un nivel de desigualdad muy grande y que esa desigualdad lejos de, de disminuir porque tenemos en cuenta que eh, las desigualdades son un problema para todo el mundo, para quienes no tienen plata y para quienes las tienen también porque hay efectos que por más que tengas toda la plata del mundo si la sociedad es tan desigual lo vas a sufrir de todas formas. Eh, se profundizó, y eso es lo más impresionante de todo Si vos ves la cotización, por ejemplo, de las acciones en Wall Street Gran parte de los paquetes de estímulos que destinó a Estados Unidos Fueron a acrecentar la, la, el bolsillo de los más millonarios Hay más millonarios, multimillonarios, eh, que, que el año pasado Entonces, cuando mirás eso, y, y, y lo mismo, hice el ejercicio de mirar algunos balances en Argentina de las empresas, por ejemplo, que venden alimentos, pasa lo mismo, ganaron en pandemia y decidieron distribuir dividendos. Por más que dicen que sus resultados no son del todo buenos, lo que terminan haciendo es sacándole las ganancias que obtuvieron el año pasado y se las ponen directo al bolsillo de los, de los accionistas. Entonces, viste, cuando ves todo eso decís, ah bueno, el capitalismo... Eh, en, en, en el largo plazo sí le sirvió a mucha gente para salir de la pobreza y generar una riqueza general, pero tampoco resolvió el problema, este, eh, el problema de, de base, que es que sigue habiendo un montón de gente que no puede comer, ¿no? Y, y sí, no, la pandemia es tremendo. Y por ejemplo, con la recién veía las cotizaciones un poco para charlar con ustedes, para ver. ¿Qué onda? Pero por ejemplo, Netflix entre el primero de enero del año del 2020 y hoy la última cotización que vi, creció un 45%. Y la pregunta, la cotización de la acción, ¿no? Y la pregunta es, eh, ¿cuánto de eso se convirtió en una inversión genuina de generar más contenido? ¿no? Porque el 45% en una acción es, es un montón, es una bocha. Y Disney, por ejemplo, también 24%. Entonces, ahí la, la gran pregunta es, bueno, ganan toda esta guita, ¿dónde va la guita? No, al bolsillo de la gente que es la dueña, digamos, ¿no?
1: Claro, no hay, no hay, no hay un porcentaje eh, equivalente o razonable en inversión de eso.
5: Habría que ver los balances, ahí se, ahí se los debo, pero mi intuición de haber visto otros balances me dice que, que no crecieron al mismo ritmo, para nada.
1: Estefanía, mil gracias no tenía... por el rato que nos has dado. Ah, no. Eh, eh, no, ha sido yo tenía que... una pregunta vos tenías, bueno si te apuras puedes hacerla si te apurás, puedes hacerla
3: simplemente, cuando vos ves en una película que se trata en cuestiones de economía es decir, que están hablando sobre las bolsas. Eh, digamos, A mí me pasa cuando veo gente haciendo música, me doy cuenta si están tocando, no están tocando, si aparenta... Vos eso, cuando ves las películas en Hollywood en particular que hablan sobre cuestiones económicas, eh, sí. transacciones, ¿es, ¿en general es ajustado a la realidad o es una ficción de esa realidad que evidentemente vos manejás y conoces?
5: Es una ficción, pero hay películas muy buenas. Eh, The Big Show, por ejemplo, está muy bien. Eh, ¿qué otra? La, por ejemplo, una que ven mucho y a mí me parece cualquiera es Billionaires. Es cualquiera. ¿La pero,
2: serie, ¿al, Sí, la serie. La serie Billion sí, sí, sí.
5: Ah, Billion sí. Eh, yo le dije cualquiera, ¿vieron que son mala con los nombres? No, está,
2: está casi lo mismo, está, acá, está, está bien. Estaba bien. Está bien.
5: Eh, pero eh, bueno, rescatamos Big Shot, hundimos Billion. Sí, 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 totalmente. Y el logo de Wall Street, la verdad, no la vi. mira Porque, ¿Mira? ¿saben qué me dio paja? La verdad, porque eh, <risa> eh, me, me harté un poco de, los, de la historia de los varones siendo varones, entonces... Eh, ya, sí. ya vi todo, le, le, o sea, como que leí la sinopsis y no sé qué, dije otra historia de un varón. No sé si tengo ganas de verla.
2: Se convirtió, Pero... se convirtió como en un casi en un meme en los últimos años el logo de Wall Street, y es como eh, no se puede ser más chabón que, que tu película favorita sea el logo de Wall Street.
1: Tiene que ver con lo que dice sí,
5: sí, sí. Generalmente me pasa eso últimamente, como uy, es una historia de un chavo siendo un chabón, no la voy a ver. Por más que sea. Ya la vi. Sí, ya la vi mil veces. Otra
1: vez me no voy a contar lo mismo. Bueno, mil gracias, ¿eh, Estefanía. Y Muchas gracias. Te, claro te, te llamaremos en otra oportunidad, seguramente, para seguir conversando.
5: Cuando quieran, bueno, cuando un,
1: quieran. Un, un, un gran placer.
5: Gracias. Eso.
1: Y a nosotros nos queda despedirnos. Nos despedimos con nuestras usuales rondas de recomendaciones. Recomendaciones pertinentes primero e impertinentes después, vamos a empezar por las pertinentes, eh, señorita Sargenti.
2: La primera es una que tiene que ver, me, me hice un poco de trampa, pero como mencionamos muchas películas que hablan de la plata, eh, yo quería eh, recomendar una película que habla de, de dónde sale la plata para hacer una película. Y además es una comedia que me parece que hay una generación que tiene que descubrir, que es Tropic Thunder. Es bastante nueva, pero quienes tienen 20 no la vieron, eh, así que esa es mi, mi recomendación pertinente, Tropic Thunder.
1: ¿Tropic Thunder de quién?
2: Es de la de Ben Stiller,
1: Ah, acá oh, se buenísimo. llamó
2: Una guerra de película.
1: Ah, ya programa? sé, ya sé, ya sé. Claro, es, sí, 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 es
2: sí. realmente, es realmente hilarante y está. Pueden, pueden verlo a eh, Iron Man, a Robert Downey Jr. antes de casi antes de ser Iron Man.
1: Roger
3: eh, yo de respecto de la de los temas dos. La primera es una película que me fascina, me encanta, porque me encantan las películas de robo de bancos. Y hay una película, es, yo no robé nunca nada Pero si un día debuto Fer te invita a que robemos un banco Y a, y a Fiorella que, nos, que sea la líder de nuestro, de yo, nuestro Acá, de acá es, el,
1: el operador que nos odia Dice que va, dice que se suma ah, a la banda bueno.
3: Sí, pero nos va, a, nos va a quitar A todo lo que nos, nos vamos a querer Va a ser el factor se va, a todo.
1: va a ser el factor que falla En el plan, viste claro. Siempre hay un factor que ¡clin!, sale mal bueno, ¿Y la, eh, otra? Es, la película es La pandilla Newton, de, ¡Ah! de Richard
3: que Es hermosa esa película. Y después una película de un cineasta este que a mí me genera siempre problemas, pero esa ópera prima de él me parece notable. Es de lo más violento que una que una sociedad opulenta ha dado en tanto mostrarse como sociedad opulenta, la sociedad opulente, opulenta en cuestiones austríacas. Me refiero al séptimo continente de Haneke. Esa ah, sí. es una película que también termina haciendo bosta todo el dinero, las riquezas, y hay algo en esa película que me parece honesta y no calculada. Yo creo que el cine de Haneke a veces es excesivamente de tesis, eh, de una crueldad insólita y, y programática, pero ese film me parece que tiene algo de, de primer film donde se ve lo mejor de él y lo peor también pero lo mejor acá es eh, está por encima de, de los trucos que después a lo largo del tiempo a mi juicio ha de de desarrollado.
1: Bueno, yo me toca a mí, yo recomiendo Cualquiera puede ganar, que es un policial de, si no recuerdo mal, Henri Bernouil, policial francés. Sí. Eh, eh, siempre que se habla del policial francés, el primer nombre que aparece es Melville. Bueno, hubo otros cineastas franceses que hicieron grandísimos policiales. Bernouil es uno de ellos. Eh, y, y está protagonizado por, por Alain Delon y Jean Gabin, que es como tener un bulldog y un galgo ¿no? en la misma película. Son es extraordinario cómo funcionan los dos, claramente dos generaciones distintas, pensados para atraer a públicos diferentes. Eh, y es una película bastante clásica de robo también. ¿no? no a un banco, sino a un casino. Hay varias películas también sobre los robos a los casinos. y qué sé yo. Pero lo, lo interesante para mí, voy a no, no voy a arruinarles nada, es el final. El final, los últimos 10 minutos de la película, hasta, hasta los últimos 10 minutos uno tiene la sensación de que está todo muy bien, es muy atractivo todo lo que se ve, pero como decía Estefanía, ya lo he visto, no, he visto otras películas que funcionan así. El final no, los últimos 10 los últimos minutos Bernouille hace algo con el dinero, que es de un suspenso absolutamente magistral, que es subversivo, eh, eh, y, y, y además lo deja en el momento justo, sin arruinarla, sin romper nada. Es extraordinaria, cualquiera puede ganar de Anruy Bernoulli. Nos quedamos sin tiempo para la segunda recomendación, para la segunda ronda, así que vamos a abandonarlos acá mismo, eh, eh, deseándoles que la pasen a todos muy bien. Y nos despedimos con, ¿con qué tema, Fiorella?
2: Nos despedimos con una de Wall Street, la película Wall Street. Arrancamos con el lodo Wall Street, cerramos con Wall Street. Al Michael Chula Douglas. En... Oliver Stone. Exactamente.
1: Fly Me to Sinatra. the Moon. Sinatra, Sinatra siempre te hace pensar que sos millonario, ¿no? Cuando lo escuchas. Es
3: verdad.
1: <risa> Esa es una idea de mierda. La,
3: la introducción del dólar en mi vida fue cuando se decía que Palito Ortega había pagado un millón de dólares para que Sinatra
1: cante en Argentina. Ahí Por está. Un millón de dólares.
2: Hay un libro buenísimo sobre el tema.
1: Sí. Fly Me to the Moon, entonces, y nos vamos. Chau.
6: Fly Me to the Moon. Let me sing forevermore